2: Son las 2 de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, hoy que es sábado 15 de abril del año 2023. Bueno, para muchos, ayer día de quincena. Gina Monroy, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Manuel, ¿bien? ¿Y tú?
2: Te agarra en curva, sí, ¿verdad?
4: Sí, es que está así diciéndote quincena Exacto,
2: ¿no? Bueno, pues sí, para muchas empresas sí. La mayoría, la verdad, porque, bueno, pues son días Muertos sábado y domingo para eh, Pues para los bancos, ¿no? Que ya Entonces, la debo, ¿no? Exacto, ya pero sé. la quincena ya la debemos Pero por lo menos <risa> para algo ya. nos alcanzó ¿no? Sí. Bueno, qué gusto Que nos esté acompañando aquí a través de la señal De Heraldo Radio, la frecuencia Aquí en el Valle de México es el 98.5 De FM, pero también saludamos Con mucho gusto a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana De norte a sur, de sur a norte Y también a los que nos ven y nos escuchan A través de nuestras redes sociales Y allá en Beaumont, Houston, Atlanta, en Chicago En Corpus Christi, allá en Estados Unidos Nos ven también a través de diferentes canales Y frecuencias A través de Nau Media Televisión Y Nau Media Radio Porque estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada la Torre Carrachi Y al interior nuestras instalaciones eh, Bueno, pues como siempre yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba al aire. Le repito, arroba al aire. Mándenos su punto de vista, opinión, comentario, sugerencia, lo que sea. Somos una voz y además nos están monitoreando. Entonces es mucho más fácil que si usted tiene algo que denunciar, bueno, pues eh, seamos una vía de comunicación ante las autoridades. Así que hágalo, hágalo de verdad. Y también mándenos mensajes 55...
4: Yo no me lo sé Me volteé Pero, a saber Yo bien yo, seguro Sí, yo, yo no me lo sé
2: Pero no. me lo sabía, te lo juro Hasta hace ocho días me lo sabía De 55 80-69-79-42 ¿eh? Ahí otra vez 55-80-69-79-42 Es nuestro número de WhatsApp Ahí nos puede mandar un mensaje También mensajes de voz Sí Para aquí, uh -huh. eh, usted también tiene voz Entonces bueno, que por cierto eh, Hoy es Día Mundial del Arte
4: ¡Ah, qué padre Ayer fui al Museo Jumex Ay, qué tal? hermoso Las exposiciones están muy padres sí. Yo fui exclusivamente a ver la de Cartier
5: Ajá.
4: Eh, No, pues yo, sé, es un, yo no había tenido la oportunidad de entrar Es un museo muy padre O sea, está diseñado hermosamente Ajá, frente al Sumaya Y aparte es gratis La entrada es claro. gratis Claro. Creo además, que a veces se nos pasan esos detalles, ¿no? Totalmente, Ajá.
2: Gina Porque además, pues la Ciudad de México es la segunda ciudad Con más museos en el mundo Sí. Después de Londres. de Londres. Entonces, bueno, pues eh, aprovechemoslo.
4: Sí, váyanse a dar una vuelta. Hay váyanse a dar una vuelta. oferta.
2: Desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte, que es una fecha, bueno, pues que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo, pues el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan, que son muchísimos. Y no nada más en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se celebra el 15 de abril el Día Mundial del Arte? Se estableció... 15 de abril, debido a que, bueno, pues es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad. ¿Quién te imaginas? Leonardo. Exactamente. Leonardo ¿Sí? da Vinci, que es un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y, bueno, pues un largo etcétera, ¿no? Eh, se le considera. El hombre del Renacimiento. ¿Qué tal? Sí, así es. Bueno, pues ahí está. Manden los mensajes y cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, soy Manuel Zamacona y hasta aquí Gina Monroy con el resumen de noticias.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es igual si existe o no el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, organismo que está paralizado porque el Senado no ha designado a tres de sus siete comisionados.
6: Los nombres o no los nombres, ¿para qué sirven? No sirven para nada. O sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios.
4: A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que cabildea con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se declare inconstitucional la reforma que trans, eh, transfirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, expresó que su gobierno inculpa a los chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, por tráfico de fentanilo y a proveedores chinos de precursores químicos para fabricar este opioide que causa estragos en su nación. El embajador Ken Salazar aseguró que el combate al fentanilo requiere de un esfuerzo y una respuesta global, no solo de México y Estados Unidos, tal como se hizo para eh, pues enfrentar la pandemia de covid 2019 Ayer colapsó una estructura metálica de las obras de la línea 12 del metro. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el andamio perdió estabilidad por los intensos vientos. En noticias internacionales, el primer ministro japonés Fumio Kishida fue evacuado anoche al registrarse una explosión en el puerto de Wakayama donde ofrecía un discurso. El mandatario no resultó herido. En medio de disturbios y protestas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, promulgó la reforma de pensiones, la cual aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años de edad. Los equipos de rescate suspendieron la búsqueda de tres alpinistas nepalíes desaparecidos en el Everest desde el pasado miércoles, así lo informaron las autoridades locales. En Noticias Deportivas se llevó a cabo el sorteo de la Copa Oro 2023 para definir los primeros partidos de las 12 selecciones de la CONCACAF que se van a enfrentar entre junio y julio. La selección mexicana va a enfrentar a las selecciones de Honduras, Haití y Qatar en la fase de grupos. El, es el español Rafael Nadal no disputará la próxima semana el trofeo Conde de Godo en Barcelona, España al seguir su proceso de eh, recuperación de la lesión que se produjo en el Abierto de Australia. Pues para el clima, para este sábado se va a pronosticar que continúen las temperaturas superiores a 40 grados en zonas de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, y eh, Yucatán Al igual que Nayarit, Jalisco, Michoacán Guerrero, Veracruz, Oaxaca Chiapas, Tabasco, Campeche Y otros más, podrían alcanzar Los 45 grados de temperatura Aunque el frente frío 49 Vendrá a refrescar gran parte del territorio Con algunas lluvias aisladas Para el Valle de México se esperan temperaturas Mínimas de 11 grados Y por la tarde una máxima de 28 grados nos enlazamos con mi compañero Alan Rodríguez para conocer la vialidad en las calles capitalinas. Buenas tardes, Alan.
6: Hola, ¿qué tal Gina? Amigos, muy buenas tardes. Recomendamos circular con mucha precaución a todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan sobre Avenida Juárez a partir del cruce con Valderas y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Ya aquí tenemos en estos momentos mucha presencia de visitantes del primer cuadro de la capital. Esto debido a que en estos momentos, desde el pasado 13 y hasta el próximo 16 de abril, se está llevando a cabo el Festival de las Flores del centro de la Ciudad de México. Se trata de 50 exposiciones que van a tener muchos comercios de aquí de la zona del primer cuadro, en las cuales las personas van a tomarse fotos, ...con los arreglos florales que han eh, puesto. Esto es parte de una iniciativa del gobierno capitalino... ...para reactivar el turismo, para reactivar la economía... ...y es que si se acercan a alguno de estos establecimientos... ...que cuentan con algún adorno floral... Podrán solicitar alguna especie de descuento que ya tienen habilitado. Por lo pronto, eh, es el reporte que si tenemos. Únicamente informar que la misma situación se presenta en el eje central Lázaro Cárdenas, ya para el cruce de la Avenida Juárez, enfrente de la zona de Bellas Artes. Mucha precaución únicamente con los peatones y el cruce repentino de estos. Es el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias, Alan. Buena tarde. Continuamos,
6: el presidente. Muy buena tarde.
7: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the right
4: bueno, pues Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli encabezarán el concierto por la coronación del rey Carlos III el 6 de mayo en Londres. Así lo anunció la BBC. Se estima la presencia de 20.000 personas en el Castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros, kilómetros al oeste de Londres. No, es
2: que eres incluyente. ¿no? Incluyente. También los kilómetros son incluyentes. Kilómetros. ¿sí estás de acuerdo? ¿Los kilómetros?
4: ¿Cómo ves, Katy Perry va a estar?
2: Eh, pues fueron los que dijeron que sí
4: muchísimos dijeron que no
2: <risa> fueron los que sí
4: sí entonces pues bueno
2: bueno pues ahí está digo gustos. es una coronación no es cualquier cosa uh -huh. es un rey finalmente claro. digo les guste no les guste no nos guste no digo para la gente también que está en afinidad con pues, con el reinado no a mí sí me gusta me gusta mucho esos temas uh -huh. eh, ya no es reina consorte va a ser reina
4: Sí, quien la viera ¿Quién <ríe> Sin la comentarios
2: Creo, sin comentarios, sí, porque eh, No me queda duda que Lady Di Hubiera sido la reina más querida De todos los tiempos
4: Sí, totalmente ¿No? mm.
2: Pero bueno, pues ahí está, es lo que hay
4: Pues sí, así <ríe> que las veremos el 6 de mayo
2: El 6 de mayo coronación. Bueno, pues es que por cierto, también yo me atrevo a decir Que también aquí le vamos a estar dando seguimiento Y hasta una transmisión Desde Londres Ya hablé con el príncipe bueno,
1: sí. Está por confirmarme ahí ah, en bueno. Muy bien. Gracias, Gracias Gina.
2: A las 2 de la tarde ya con 11 minutos en el tiempo del Centro del País. Este viernes el traslado de dos internos, bueno, vaya revuelca que causó, ¿eh? Dos internos al Centro Médico Adolfo López Mateos y en Toluca generó, pues, confusión con Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Ratón. En fin, híjole, bastante confusión, pero bueno, Gerardo García nos tiene un panorama mejor. Adelante, Gerardo.
1: Manuel, te saludo a ti y al auditorio. El traslado de dos internos al centro médico Adolfo López Mateo Toluca generó confusión con eh, el caso de Ovidio Guzmán López alias el ratón el viernes. Uno de los presos es Teodoro García, alias El Teo y ex líder del cártel de Tijuana, interno en el penal del altiplano, esto en Almoloya de Juárez y otro de nombre Ovidio, de origen centroamericano, de otra prisión y por el cual no hubo mayor información. En un inicio se difundió que entre los trasladados estaba eh, Guzmán López, aunque al final se descartó, él se encuentra recluido en esta cárcel federal desde enero de este 2023. Lo que después se supo es que eh, recibían atención las dos, eh, los dos personajes que hice refer eh, referencia anteriormente, por lo que el Centro Médico Adolfo López Mateos ha contado con presencia de elementos y de unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, al interior de este espacio, también se encontró una unidad conocida como Rino del Sistema Penitenciario, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas Ciudadanos eh, pudieron acudir a las instalaciones para recibir atención médica y también eh, o estar a la espera de sus familiares también ampliar la información sobre el caso del Teo, que él eh, fue eh, trasladado a este centro médico Adolfo López Mateos mediante un, una orden judicial y esto ha sido desde hace ya Varios días, hecho que fue precisado por las autoridades. Él desde hace meses había solicitado este recurso para que pudiera ser atendido, aunque tampoco se conoce ya mayores detalles sobre este, esta solicitud que hizo. Mi reporte desde el Estado de México. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo García, desde el Estado de México. Bueno, pues eh, le platico de acuerdo con el embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar, el combate al fentanilo, pues sí, tiene que ser un esfuerzo global. Pero ¿qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Si toda la semana, bueno, dijo, aquí no se produce. En fin, vamos con Paris Salazar, que nos tiene la información.
8: Buenas tardes, Manuel, amigos, amigas de Real de México. Esta mañana en la Ciudad de México, el embajador Ken Salazar aseguró que el combate al fentanilo requiere un esfuerzo y una respuesta global, no solo de México y los Estados Unidos, tal como se hizo para enfrentar la pandemia de COVID-19 hace unos años. Dijo que se tiene que unir el mundo en esta estrategia, no solamente México y Estados Unidos, que así como el presidente de, de México, López Obrador, ...envió una carta al presidente de China... ...también los países de Europa, de América Latina... ...ya comienzan a ver esta problemática sobre el fentanilo... ...el fentanilo es un veneno que termina con miles de vidas... ...de personas en los Estados Unidos, en México y en todo el mundo... ...en esta conferencia de prensa en la Ciudad de México... ...quien Salazar presentó los resultados de esta reunión... ...que sostuvieron funcionarios del gobierno Estado de, de, de México y de Estados Unidos en Washington para señalar que hay una nueva etapa entre México y Estados Unidos en, en materia de seguridad. Dijo que este combate es un asunto global, ya que las consecuencias no solamente se pueden ver en Estados Unidos y en México, sino que ya también también se empiezan a ver en otros estados. Dijo que se tiene que, ver México y Estados Unidos tienen que estar enfocados en la prevención para asegurar que los jóvenes tengan alternativas de trabajo, de educación y de apoyo y que no sean eh, víctimas de este, de esta droga. Dijo que los cárteles de mexicanos, eh, mexicanos ya tienen un poder global que no solamente tienen presencia en México y Estados Unidos, sino que también ya tienen presencia en Centroamérica y en Sudamérica, incluso en Asia, que son donde se combaten estos precursores. Este, el, en esta conferencia de prensa el embajador Ken Salatar estas nueve acciones que en México y Estados Unidos emprenderán para combatir el fentanilo, entre ellas fortalecer el combate en las aduanas para impedir el tráfico ilegal de fentanilo de Asia, hacia México, también tiene que ver con la capacitación de, eh, de Estados Unidos hacia autoridades federales de México para la identificación de diferentes precursores, así como el, el combate a laboratorios eh, clandestinos, y también dijo que, que Estados Unidos insistirá en la extradición de Ovidio Guzmán para que llegue a los Estados Unidos y sea juzgado por estas autoridades. Es la información que tengo, Manuel.
2: Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, París. Un placer. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, eh, vámonos hasta Yucatán. Eh, fueron abandonadas 75 personas migrantes allá en la entidad. Vamos con Herbert Escalante, a quien saludo con mucho gusto. Como siempre, adelante, Herbert.
9: Buenas tardes, Manuel. Así es. Anoche autoridades policiacas se encontraron y aseguraron a 75 personas migrantes de diversas nacionalidades, quienes fueron abandonadas en el en los montes del municipio de yucateco de Seillé. El coyote huyó del lugar y se desconoce si ya fue ubicado o detenido. De acuerdo con información recabada con fuentes de seguridad, pobladores de la Comisaría de San Pedro Colactum reportaron a la Policía Municipal la presencia de personas desconocidas cerca del basurero. Al dirigirse al sitio señalado, los agentes policíacos detectaron inicialmente a dos hombres de origen extranjero pero al revisar en las brechas del monte salieron más personas. Ellos indicaron que el chofer que los transportaba les pidió que descendieran de su vehículo ahí y luego se fue, dejándolos abandonados. Los policías de CIE dieron aviso de lo ocurrido a la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, que implementó un operativo para rescatar y asegurar a dichas personas migrantes. El reporte inicial es que se tratan de cinco extranjeros provenientes de la India, El Salvador y Guatemala. Entre ellos se encontró un niño de 12 años de edad. La policía estatal subió a los extranjeros a uno de sus autobuses oficiales y los trasladó momentáneamente al complejo de seguridad que se encuentra en Mérida y se espera que este sábado sean entregados al Instituto Nacional de Migración. Acaba de mencionar, Manuel, que ayer mismo, ayer viernes, pero en la madrugada, la SCP eh, detuvo a otras 162 personas migrantes cuando intentaban ingresar a Yucatán en dos autobuses y detuvo a dos choferes. Te comento que en los últimos días ha habido eh, varios, varios, varios operativos para asegurar a personas migrantes de Brasil, la India, de Vietnam, de Centroamérica, en varios municipios de Yucatán, se reportan decenas y decenas de migrantes que han sido asegurados en los últimos días aquí en nuestro estado, cosa que no
2: sucedía antes, ¿no? Bueno, Herbert, pues vamos a estar muy pendientes del tema y en contacto contigo. Un abrazo a todas y todos. Gracias. Igualmente, Herbert Escalante. Esto en Yucatán. Y de Yucatán nos vamos hasta Tamaulipas. Eh, autoridades están analizando el tema de seguridad allá en la frontera con Estados Unidos. El panorama lo tiene mi compañero Carlos Juárez, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Carlos.
10: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Tiene todo territorio. Sí, esto has comentado muy bien. Hay un análisis en materia de seguridad justamente en donde participan las autoridades del municipio de Nuevo Laredo con... ...las autoridades del gobierno del Estado de Tamaulipas... ...con lo que viene siendo la Fuerza Aérea Mexicana... ...por parte del Ejército Mexicano... ...y también, obviamente, con lo que viene siendo... ...el 16 regimiento de caballería motorizada... ...en esta ciudad. Hay que mencionar que el gobernador comentó... ...que gracias a las mesas de trabajo... ...se han logrado acuerdos de cooperación... ...que han producido en beneficio para los tamulipecos... ...al recibir de forma significativa... ...el índice de delitos del Foro Común su parte la alcaldesa Carmelina Cantorrosas habló el trabajo del gobierno municipal para mejorar los entornos sociales y contribuir a las labores de seguridad. Hay que señalar que es la frontera de Tamaulipas la que más problemas de seguridad ha enfrentado durante los últimos meses. Vaya, no es algo nuevo, porque también en años anteriores se habían registrado situaciones de alto impacto. Hay que mencionar que incluso el gobierno, la Serena, están realizando esfuerzos en lo que viene siendo... La seguridad y para garantizar el abasto de gasolina en esta zona de Tamaulipas, porque se estaba teniendo algunos problemas en este tema. Y también hay que hacer mención, Manuel, que hace unos días justamente hubo una reunión eh, del gobernador de Tamaulipas con autoridades del país de Estados Unidos para justamente solicitar a John Biden que se ponga un freno al tráfico de armas desde Estados Unidos a, a México hay que mencionar eh, que Tamaulipas es una de las entidades que más eh, tráfico de armas eh, sufre por su frontera, siendo el cruce por el río Bravo lo más usual eh, en este en este punto del país. Manuel, es la información. Bueno, pues vamos
2: a estar pendientes. Te agradezco mucho, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga. Dejaron lonas ahí en los municipios de Guerre en algunos municipios de Guerrero con un mensaje contra la familia Michoacana. Vamos con mi compañero Carlos Navarrete que nos tiene más información. Adelante, Carlos.
11: Buenas tardes. Efectivamente comentarte que la mañana de este sábado fueron localizadas varias lonas en diferentes municipios de Guerrero con un mensaje dirigido al grupo delictivo La Familia Michoacana, identificado como el responsable de la ola de violencia que priva en la zona serrana de las regiones Tierra Caliente y Costa Grande. A través de redes sociales, así como en reportes policíacos, se informó que las lonas fueron colocadas de manera simultánea en puentes y avenidas de los municipios de Chilpancingo, Iguala, Tasco, Tecpan de Gallena, Atoyac de Álvarez, San Jerónimos y entre otros. ¿Qué decían estas lonas? Todos unidos contra la familia michoacana, cansados de secuestros, extorsiones y cobros de piso y esta, este mensaje fue firmado por Federación Guerrerencia. Hasta este momento no tenemos identificado a una organización con este nombre, pero bueno, esas fueron las palabras que se utilizaron en estas lonas, y hasta este momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Comentarte que la familia michoacana se le atribuye la ola de violencia que persiste en municipios de Tierra Caliente y Costa Grande, y que ha derivado en hechos como la masacre del 5 de octubre en el municipio de San Miguel Totolapan, donde fueron asesinados a balazos 20 personas, o también el homicidio de siete campesinos en la comunidad del de Durazno, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán. Hasta aquí mi reporte.
2: Buenas tardes. Bueno, pues qué, qué fuerte. Gracias por la información. Estamos al, al pendiente. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Oiga, aterrizando ya en temas de la capital, este viernes se llevó a cabo el quinto foro titulado La Ciudad. Y la transformación, movilidad para el bienestar. Esto fue encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien tuvo pues como invitados a la gobernadora de Quintana Roo, estuvo Mara Lezama, al gobernador de Puebla, Sergio Salomón, y también estuvo el arquitecto urbanista Federico Taboada. La mandataria destacó que la movilidad pues, es el centro de una política integral con justicia so social y medio ambiente. Añadió que, aunque tiene sus propias características, pues la movilidad dentro de las ciudades y en el país es de suma importancia. La jefa de gobierno recordó cómo, bueno, eh, cómo en México la red ferroviaria, por ejemplo, pues no solo se privatizó, dijo, sino que esta, pues, la llevó a casi su desaparición. Situación que a su vez pues, ha ocasionado la saturación de carreteras por el exceso de transporte de carga. Vamos a escuchar las palabras de Claudia Sheinbaum.
7: Para mí la movilidad es el centro de una política integral, particularmente en las ciudades, pero no solo. Tener una comunidad que no tiene acceso a distintos derechos, alejada en un estado como Chiapas o Oaxaca, pues evidentemente tiene... ...menos posibilidades de desarrollo. Y en la Ciudad de México lo que buscamos o el eje que definimos en términos de la movilidad... ...tiene que tener necesariamente un eje ambiental, es decir, que disminuya la contaminación... ...que disminuya las emisiones que provocan el cambio climático... ...un contenido de en qué nos movemos y por qué nos movemos, es decir... ¿Por qué el transporte individual? ¿Por qué el transporte público? ¿Por qué la bicicleta? ¿Y en dónde? Es decir, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la infraestructura urbana y tiene que ver sobre todo con la justicia social. A eso llamamos una movilidad integrada y sustentable.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pues comenzamos, comenzamos con las efemérides, con el cumpleaños número 45 del cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Y por eso, bueno, pues vamos a escuchar uno de sus temas más famosos, que es Despacito. Y además, un exitazo, ¿eh? Donde quiera la baile usted, Despacito. Bueno, pues con esto vamos a la pausa. Síganos en redes sociales, arroba Zamacón al aire. Está usted en Zona de Noticias. No le cambie.
12: Un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. dije sí, que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
1: Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal.
7: Me voy acercando
1: y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
12: Me está gustando más de lo normal,
6: todo mi sentido va pidiendo más, Estoy que tomarlo sin ningún apuro.
1: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
3: Despacito. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida, bienvenido a este espacio, que es la mejor revista del fin de semana, con más rating aquí a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México. Es el 98.5 de FM. Bueno, a ver, eh, en la semana le ponía en contexto eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que es igual, si existe o no, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Imagínese usted. Estamos hablando, digo, eh, cada órgano es regulador, ¿no? Pero, a ver, el INE para algo se ocupa. El INAI para algo se ocupa. Por supuesto que son órganos garantes también de acceso a la información. Pero bueno, a ver, eh, y la verdad es que eh, hay muchos análisis, pero a mí me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Adrián Alcalá, es comisionado del INAI, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Adrián.
13: Manuel, bueno, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu gran audiencia.
2: Gracias. Y gracias por abrir los
13: micrófonos a nosotros.
2: Al contrario, pues poníamos esto en contexto, eh, no sé si decir preocupante sea la palabra, pero eh, son órganos garantes de información. Eh, ¿Qué opinan ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador?
13: Mira, en efecto, son preocupantes, pero también nos ocupan. Somos obviamente respetuosos de la declaración del presidente de la República, sin embargo, hay que decirlo con total claridad, no la compartimos y es lamentable que el titular del Ejecutivo Federal uh -huh. eh, pues obviamente emite estas declaraciones porque el Instituto Nacional de Transparencia, como tú bien lo comentas, es una institución del Estado mexicano que garantiza dos derechos fundamentales, el de la protección de los datos personales así como el acceso a la información a la cosa pública de los más de 130 millones de mexicanas y mexicanos que queremos que tenemos derecho a saber cómo funcionan nuestras autoridades, cómo se ejerce el recurso, pero también cómo puedo mejorar trámites y servicios o cómo puedo acceder a mi expediente clínico o a lo mejor para mejorar, para tener una, una, una beca para mis hijos o para mí mismo, o acceder a trámites de vivienda, etcétera. Y es lamentable eh, que el señor presidente de la República emite esta declaración, sobre todo cuando un gobierno que se dice demócrata, pues tiene que respetar precisamente a las instituciones. Y un gobierno que es democrático escucha a la gente, escucha a las instituciones y las respeta, y al contrario, las tiene que fortalecer. Nosotros eh, somos respetuosos... Pero también eh, confiamos en que esta designación, al ser parte del Senado de la República, esta atribución, pues confiamos en que en estas últimas dos semanas de este periodo ordinario de sesiones que está a próximo a concluir el 30 de abril, pues que existan consensos. La verdad es que las personas que se inscribieron son mujeres y hombres muy talentosos, que merecen todo mi respeto, y obviamente cualquiera que elijan de ahí, por supuesto, que hará un gran papel, pero además, sobre todo, re repetir, no es un tema de los cuatro comisionados que actualmente conformamos el Pleno. Está en juego la garantía de derechos fundamentales de mexicanas y de mexicanos, y no es una visión únicamente de cuatro personas. Es la primera ocasión, Manuel, que esta semana que el INAI, entonces IFAI, se suspenden sus sesiones por falta de quórum. Jamás, casi estamos a 20 años, de que el IFAI, entonces, o INAI, ha venido funcionando de manera semanal y jamás se ha suspendido por falta de quórum. Entonces sí, la verdad es que es preocupante, respetamos, pero no compartimos, hay que decirlo con total claridad, ¿por qué? Porque lo que está en juego, reitero, es la transparencia, la rendición de cuentas, eh, luchar contra la opacidad, luchar contra la corrupción, pero también la tutela y la protección de los datos personales.
2: Que cualquier persona tiene derecho a pedir información, ¿no? De y Tiene acceso a la información. A ver, eh, no sé cómo tomarlo, digo, políticamente se pueden dar muchas lecturas, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes era el IFAI, en su momento que Vicente Fox pues, eh, creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, pero eh, digo, recientemente, para la gente que nos viene escuchando, Adrián, ¿qué tan importante es... Este órgano garante y por qué, porque el acceso a la información ahorita nos blinda de, de alguna manera a los ciudadanos.
13: Sí, fíjate que ahorita que comentas de Vicente Fox, retomando a la historia, precisamente en nosotros, bueno, en toda la historia del IFAI hoy night surge hace 20 años un movimiento que emerge de la sociedad civil como un reclamo cuando empieza este cambio democratizador en el país, y se da la alternancia en el año 2000, precisamente con Vicente Fox, eh, pero ahí se develaron eh, casos como el payaguet, que es muy famoso, también durante la administración de del presidente Felipe Calderón, también se dieron a conocer casos que tenían que ver con créditos cancelados y condonados, gente que por alguna razón dejó de contribuir al gasto público, que es una obligación constitucional, y bueno, eso también se reveló desde siempre, ha sido un criterio consistente desde entonces y fue hoy nadie hay revelar, pero también casos como cuando se alteró la, la nómina de maestros en Hidalgo, que fue una pieza periodística que surgió al acceso a la información, en donde más de mil maestros se detectó que habían nacido el mismo día en el mismo lugar, y eso pues obviamente también es corrupción. La Casa Blanca, con el caso de Peña Nieto, hoy Cejalmex, que Cejalmex, el, el desvío de recursos públicos implica más del doble lo que se alega en la estafa maestra, son casi 15 mil millones de pesos pero también han servido para otras cuestiones como para mejorar el acceso a trámites y servicios, como lo comentaba, si una persona quiere, por ejemplo, conocer su expediente clínico que está en alguna institución de salud pública porque tiene el derecho a conocer otra opinión médica y el médico le niega el expediente, pues él tiene el derecho a ir con el INAI precisamente y decir, oye, ¿sabes qué? Yo pedí el expediente clínico a tal institución, no me lo están dando, o a lo mejor un, a un médico privado no me lo están dando, entonces yo tengo y te exijo, por favor, in, in, que le pidas y que le exijas al médico o, al, o a la institución responsable que me entreguen el expediente clínico porque es mío, porque está en juego mi derecho a la salud. O, por ejemplo, la persona que ahorita nos está escuchando seguramente que a lo mejor está cuestionando por qué su pensión de jubilación por uh -huh. cesantía a lo mejor no es la óptima, él tiene derecho a pedir el expediente ante la correspondientes que sean Instituto Mexicano de Seguro Social en el Infonavit y decir, oye, ¿sabes qué? Es que no me están cotizando estas semanas en las que yo sí trabajé. Y entonces ahí mejora precisamente su este su pensión. Es decir, lo que está en juego no solamente es eh, por supuesto que tiene que ver con la con el aspecto de la vida pública, pero también para fortalecer la rendición de cuentas. Hoy en día nos dicen hay más corrupción, claro, hay más corrupción porque hay más evidencia, hay más transparencia, la gente pregunta más y entonces se da cuenta de casos precisamente de corrupción de desvío de recursos públicos o quizá a lo mejor que hay un tema en donde muchos familiares existen una nómina o sea es decir hay este hay ese conflicto también de, de, de interés entonces y, y precisamente para eso sirve la transparencia pero además también si me lo permite Manuel eh, nos permite tomar decisiones mejor informados cuando vamos a una elección o vamos a, a ratificar a algún a algún servidor público, pues tenemos que estar informados de lo que está haciendo sus plataformas. Por eso sirve precisamente y su trayectoria, por eso sirve también la transparencia. Y este, repito, es un movimiento que surge de la sociedad civil y hay que entender que nosotros somos imparciales, no actuamos ni trabajamos para ningún gobierno ni para ningún poder nuestro servicio y nuestro mandato es cumplir la constitución bajo una visión ciudadana que es de donde sí. emergemos al ser precisamente eh, personas que emergemos desde de la sociedad civil
2: pues vamos a estar al pendiente por supuesto le vamos a dar seguimiento al tema uh, Adrián yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación y estamos en contacto
13: no al contrario Manuel, no es únicamente un comentario el sí. INAI avanza el INAI sigue trabajando el hecho de que ahorita no tengamos eh, comisionados para resolver en pleno no significa que el INAI se haya paralizado. Las personas okay. pueden seguir preguntando, las instituciones tienen el deber de responder y si están inconformes con esa respuesta, activen la queja. Nosotros la seguimos tramitando, únicamente nos detenemos al momento de, de resolver, pero seguimos difundiendo, seguimos capacitando, seguimos socializando los derechos de protección de datos personales y el acceso a la información. El INAI avanza, no se detiene, porque es nuestro mandato legal. Eh,
2: muchas gracias, gracias Adrián. Y bueno, pues eh, le damos seguimiento al tema. Gracias.
13: Al contrario, Manuel, gracias, muy amable. Hacia otra
2: vez. Es Adrián Alcalá, Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ya son las 2 de la tarde con 39 minutos.
9: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
5: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Tras una exitosa primera temporada, la obra Incendios tiene nueva temporada. Este texto del dramaturgo Guajimaguan narra los problemas del exilio y el desplazamiento de la Guerra Civil del Líbano, desde 1975 a 1990, y presenta la historia de una madre, Nahual Marwan, quien después de cinco años en silencio muere y deja un último deseo a sus hijos gemelos. encontrar a su padre, a quien creían muerto. Y encontrar a su hermano, de quien no sabían de su existencia. Se trata de un viaje espiritual y la historia de una promesa que jamás se rompe. Incendios forma parte de la tetralogía La Sangre de las Promesas. También integrada por litoral, bosques y cielos. Y nos presenta personajes que necesitan ir a su pasado para entender de dónde vienen y poder tener un mejor futuro. Incendios tendrá una breve temporada... Hasta el 16 de mayo en el Foro Lucerna mezclando la autoficción, la crónica y el pensamiento feminista, en Desde los Zulos Dalia de la Cerda reflexiona sobre el racismo, el clasismo y la transfobia dentro de los feminismos y cómo estas herramientas del amo se convierten en caballos de Troya que desarticulan los movimientos emancipatorios usando la experiencia personal analizada desde los aportes de los feminismos marginales, la autora logra que conceptos abstractos como el de la opresión se vuelvan tangibles, nos habla sobre los hombres, el borrado de las mujeres y las disputas por el poder o los recursos económicos, el fuego sororo, los protagonismos y malas prácticas dentro de los movimientos sociales. Pero sobre todo, de la cerda, nos habla de la importancia de articular un feminismo más allá de la interseccionalidad, de los conceptos tradicionales del feminismo blanco como el patriarcado, un feminismo que recupera la experiencia vital, las voces y las teorizaciones de las mujeres que emergen desde los zulos. Desde los zulos, de Dalia de la Cerda, es editado por Sexto Piso. La historia y la práctica del diseño fueron cimentadas desde una perspectiva masculina. Los grandes diseñadores hombres predominan en los libros y en los registros históricos. Son los que han ocupado las páginas de las revistas y quienes han registrado más patentes. México no es la excepción, teniendo en cuenta que la disciplina del diseño como área profesional es apenas una práctica formalizada en el siglo XX. Ante esa perspectiva sesgada que ha permeado los libros de texto, programas académicos y exposiciones resulta necesario marcar caminos que permitan recorrer el trabajo de las mujeres en el diseño en México. Sus aportaciones, sus ideas, sus posturas políticas y profesionales, las redes sociales, así como sus diseños. La exposición Diseño en Femenino México 1940-2022 abarca 82 años de historia e incluye el trabajo de 110 diseñadoras. Además exhibe más de 335 piezas provenientes de 15 estados de la República Mexicana. Diseño en femenino estará abierta hasta este fin de semana en el Museo Franz Mayer. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Son las 2 de la tarde ya con 43 minutos en el tiempo del centro del país. Escuche por primera vez en la historia de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Una mujer recibe el Premio Nacional de Arquitectura 2021, años atrás pero se trata de Sara Topelson. Y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica al ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Mucho gusto y gracias por la entrevista.
2: No, al contrario, gracias por tomar la comunicación, ingeniero. ¿Qué significa eh, lo que puse en contexto por primera vez en la historia de la asociación? Bueno, pues una mujer recibe este premio. ¿Qué significa para ustedes?
14: Bueno, creemos que algo muy importante que quisiera comentar, como lo dije también en, el, en la ceremonia, es que en nuestro gremio no tenemos algún acuerdo o decreto ...que nos obligue en términos de la equidad de género. Uh -huh. Por lo tanto, pues es más valioso que Sara Topelson haya competido contra otros definidos profesionales del premio de la Arquitectura... ...y el jurado optó, de acuerdo a su trayectoria y aportaciones, por elegirla a ella como primera vez... ...por primera vez desde hace décadas que se otorga este premio nacional... Y fundamentalmente porque Sara Topelson eh, ha hecho trabajos muy importantes en diversos órdenes, en, en proyectos y diseños de, 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 en el ámbito de la educación, la cultura, claro. comercio, vivienda residencial, vivienda de interés social. Y ya muchos de sus proyectos han sido premiados o reconocidos en diversos órdenes.
2: Sara Topelson, ¿a qué se enfrenta? ¿Cuáles son sus mayores retos? ¿Cuál es la mayor dificultad desde su experiencia, de ingeniero?
14: Pues, mira, creemos que para ella y para las mujeres de, de nuestro gremio de ingenieros y arquitectos se abren importantes perspectivas. Por muchas décadas en la matrícula de, 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 este, en, este, en las carreras de ingeniero de arquitecto el espacio para mujeres era muy reducido, seguramente no optaban por esta opción eh, la, las jóvenes en su momento, y era 3, 4, 5% de mujeres, y ahora esto ha cambiado ya, en, por ejemplo, en el Politécnico, casi el 50% de en las carreras de ingeniería hay mujeres, y la misma Sara, Toperson comentó que en la UNAM, ya es 44% en la Facultad de Arquitectura, yo creo que un reto que tiene Sara Puelto es seguir siendo un ejemplo para muchas de esas mujeres claro. que están en etapa de formación y de crecimiento o desarrollo. Pues Como ella también lo dijo en su discurso, las mujeres tienen derecho de soñarse, ¿no?
2: Sí, tienen todo, o sea, el mismo derecho que, que tenemos. Sara Topelson es un ejemplo, por supuesto, también para toda la Asociación de Ingenieros de Arquitectos de México. Y sin duda, pues, mucho de su discurso será inspirador para nuevas generaciones, ¿no, ingeniero?
14: Así es, efectivamente, Manuel. Oiga, pues... y, y por otro lado, también se otorgó el Premio Nacional de Ingeniería a un distinguidísimo ingeniero civil.
2: Ajá.
14: Ambos, eh, ambos, Sara Toppelson y Luis Esteban Maraboto, son egresados de la UNAM. Que fue una importante coincidencia. Y Luis Esteba ha hecho importantes aportaciones en México y en el ámbito internacional en materia de el espectro y análisis de riesgo sísmico para todas las construcciones que se establecen en zonas de alto rango de sismicidad, como la Ciudad de México, Perú, Chile, y entre otros países donde él han sido reconocido y sus diseños y estudios se están aplicando.
2: Oye, ingeniero, en materia de educación, por ejemplo, digo, llames escuelas públicas, privadas, ¿cómo ve en general la educación? Digo, hablando, por supuesto, de ingeniería, de arquitectura.
14: Desde luego, nosotros creemos que han cumplido su misión las escuelas y facultades de arquitectura uh -huh. y que han venido haciendo un cambio de paradigma, adecuando la formación de estudiantes a las nuevas condiciones y a los avances tecnológicos. Por ejemplo, antes cuando yo estudié usábamos regla de cálculo, usábamos dolitos uh -huh. y ahora la, pues, los jóvenes ya tienen la opción de tener herramientas mucho más modernas por los avances tecnológicos que les da eh, más eh, elementos y facilidad para llevar a cabo diseños, proyectos o cálculos. Y desde luego que no, sin omitir la formación técnica o sea, que se da en instituciones educativas, sobre todo en la UNAM y el Politécnico. ¿eh?
2: Correcto. oiga pues ingeniero, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación. Un placer y si lo permite, pues estamos en contacto.
14: Gracias, cuando sea oportuno, estamos a la orden. Muchas gracias, Manuel, por la entrevista.
2: Gracias, es el ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Dos de la tarde, 48 minutos.
5: Mujer Plena, con Paulina Amosorrrutia.
2: Vamos a ver primero si no está de vacaciones Paulina Mosurrutia, porque este anda de aquí para allá, de allá para acá. ¿Dónde andas, Paulina Mosurrutia?
15: No estoy en Ciudad de México, pero ¿Sí? no, 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 no estoy de vacaciones.
2: Pero estuviste y ya. es muy rico, qué padre, ¿no? Bueno,
15: bueno, era justo y necesario, por, por yo creo supuesto. que para todos. Y también te extrañamos la semana pasada, pero también era justo y necesario para ti. Así que sí. qué bueno que ambos estamos de nuevo aquí
2: escuchándonos. Hoy, claro, y con un tema que, bueno, trascendió, pues, a nivel mundial, que es el Dalai Lama, y este, pues, no sé cómo llamarle, ¿cómo le llamarías tú, Pau, a lo que sucedió con Dalai Lama?
15: Yo creo que es un abuso eh, en, en, en la intimidad de un niño, uh -huh. y para mí es una oportunidad para hablar de un tema que no nos estamos dando cuenta. La Organización Mundial de la Salud dijo que en 2022 mil millones de niños han sido abusados sexual, física o emocionalmente. Es decir, uno de cada dos niños en el mundo es abusado y no lo vemos. Y bueno, pensando en esto podríamos decir si sí, fue el Dalai Lama, Digo, para los que no sepan, eh, en un evento... Que, que además fue hace un par de meses, el Dalai Lama le pidió un beso en la boca a un niño, se lo dio y luego quería que, que tocara su lengua con ¿Sí? su boca, cosa que el niño no hizo, cosa que además el niño estaba absolutamente desencajado e incómodo. Se le veía la incomodidad. en público. Y, y mira, esto pasa, eh, a mí me preocupa como también en los temas de bullying, no solo el violentador, sino todos los que están alrededor que no hacen nada, es decir... ¿Por qué nadie estaba haciendo nada? ¿Por qué todos lo veían con una sonrisa? ¿Por, pues, ¿por qué hemos normalizado estas cosas?
2: Pues porque es un líder de, de una religión muy grande, ¿no? O sea, y la verdad lo ven a veces hasta como un dios, ¿no? O sea, pero... Sí, no,
15: le, le dicen su Ajá. santidad. Claro. Pero el punto es que no tendría que importarnos quién sí, sea, exacto. sino cuidar el interés superior del niño. Y, uh -huh. y, y podríamos decir, bueno, eso dice la OMS, en el mundo, pero yo creo que ya me oyen como disco rayado y me da gusto que lo pueda repetir. <risa> tenemos el tercer lugar de violencia sexual infantil en el mundo. Y esto es un tema que tenemos que hablar y que creo que nos permite hablar el tema porque hay hay puntos que me gustaría comentar, Manuel, que creo que nos pueden hacer entender que el problema lo tenemos más cerca de lo que imaginamos okay. y que además podemos erradicarlo. primero es entender que no es una persona ajena la que violenta a un niño. Ocho de cada diez niños violentados en México son violentados por alguien del círculo cercano, es decir, un tío, un primo, un padrastro. Y eso tenemos que entenderlo porque desgraciadamente cuando nosotros hablamos de un círculo cercano es pensar en gente que confiamos. Pero yo creo que la primera pregunta que tendremos que hacer es ¿por qué no estamos confiando en que cuando un niño dice algo está diciendo la verdad? y que la realidad está ahí, ¿no? Ese es el primer punto. Okay. El segundo que me parece también importantísimo es entender que no solo los hombres violentan sexualmente o, o, o íntimamente, como pudo haber sido en este caso, también las mujeres lo hacen. Claro que es un porcentaje mucho menor, pero eh, el problema no es solo masculino. Y luego que el niño no forzosamente es violentado físicamente cuando pasan este tipo de cosas. Es decir, al niño se le hace ver en un ambiente de juego, en un secreto que lo liga con esta persona. Entonces el niño pues no forzosamente mostrará señales de violencia física y emocional. Y esto también creo que nos hace a los adultos que tenemos cerca niños poder abrir los ojos y los oídos. Y, y a mí me gusta decir un término que parecería que, que me estoy equivocando eh, en el formato de, del enunciado, pero es necesitamos oír con los ojos. Es decir, rara vez un niño lo dirá, pero sus actuaciones que uno puede percibir de manera visual eh, nos hacen ver que hay un problema. Es decir, cuando está un poco más violento de lo normal, cuando dibuja sus, sus partes íntimas, uh -huh. cuando le dice de otra manera a la que tú le enseñaste a, a mencionar cada una de las partes, cuando se siente incómodo de acercarse a otro adulto, de que lo toque, me refiero a que lo salude de, de abrazo o de beso, es ¿Sí? decir, creo que este es un tema que nos estamos tomando a la ligera, que es un problema gravísimo y que además es un problema todavía más grave porque tenemos el primer lugar de pornografía infantil en el mundo, entonces... Esto no es solo que violenten al niño, sino que lo graben para que sea un material de, de violencia. Y, y muchas mujeres que han padecido esto, que luchan de ello, que sus hijos lo han padecido, me dicen, por favor, Polina, no le digas pornografía infantil. Es violencia sexual eh, gráfica, porque es pornografía, ¿no? es, es violentar a un niño. Y, y, y a mí lo que me gustaría que se quede el auditorio hoy es, tienes el problema cerca. No es el Dalai Lama, no es la autoridad externa, puede claro. ser un niño que tenga cerca y puede ser una, un adulto al que le tengas confianza. Entonces escucha a los niños, habla con ellos, explícales que tienen que proteger su cuerpo y créeles, siempre créeles.
2: Qué importante lo que nos platicas, Pau. Oye, nos vamos a ir a la pausa, pero la gente que te viene escuchando, por favor, dile dónde te puede seguir en redes sociales.
15: Pues en Unión Mujer, en todas nuestras redes, así arroba Unión Mujer, siempre estamos hablando de estos temas. Creemos que el feminismo también incluye a los niños y a las niñas. Y en mis redes sociales, Paulina Mosurrupia, en todas las redes, salvo Twitter, Paua Mosurrupia.
2: Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
15: Te agradezco muchísimo, y si no defendemos la inocencia de los niños, no tenemos más que defender. Gracias.
2: Totalmente. Te mando un abrazo, Paulina Mosurrutia. Y continuamos con las efemérides musicales. Un día como hoy, pero de 1966, nace el baterista Pedro Andrew, miembro de la famosa banda Héroes del Silencio. Escuchamos Entre Dos Tierras. Ya volvemos a Zona de Noticias. Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter.
16: Las 3 de la tarde en punto Hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda hora de su programa Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Hoy sábado, sábado 15 de abril de 2023, un fin de semana bastante cargado de información. La noticia no espera, la noticia no tiene fechas de descanso, ni mucho menos. Y aquí estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, para todos ustedes con el gusto de siempre, estamos a través del 98.5 de FM desde la Ciudad de México y a través de toda la red nacional del Heraldo Media Group. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con un minuto, vamos a comenzar con el segundo resumen informativo de Zona de Noticias. Y le informo que en entrevista con la periodista Rania Kalek, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum afirmó que las cosas están cambiando para bien en México y resaltó que actualmente hay paz política y paz social, pese a la violencia en ciertos puntos del país, por culpa dijo, de los cárteles de la droga. Así lo dijo you know, Claudia
7: Sheinbaum. You know, things are changing for good in Mexico And I think that... We have to continue this transformation. We cannot go to the corruption and to um, to the old governments that only did something for privileged people. Uh, so we are in peace. We have uh, um, political peace. Uh, we have uh, social peace. Uh, we have violence in certain points of the country because of drug cartels. Pero uh, we, we tenemos que continuar dando derechos a las personas y al mismo tiempo uh, combatiendo you know, los carteles de droga y toda violencia que hay en México.
16: Pues parte de lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destaca pues, su pronunciación en el idioma inglés. Algo que llama mucho la atención de la mandataria capitalina. Y en más de información, al participar en un foro celebrado en la ciudad de Puebla, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, afirmó que seguirá trabajando arduamente para ganar la encuesta interna de Morena que definirá el candidato presidencial en el año 2024. El registro civil del estado de Chihuahua dio a conocer que ya fueron entregadas las actas de defunción de 39 de los 40 migrantes fallecidos a causa del incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de la ciudad Juárez. En noticias internacionales, la Fiscalía General del Estado de Ecuador informó que un enfrentamiento armado en la penitenciaría del litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil, ha dejado hasta el momento un saldo de 12 internos fallecidos y aclaró que no se registraron fugas de internos por estos hechos. La organización venezolana Provea denunció que 9.465 personas han sido asesinadas por policías y militares desde el año 2013, justo cuando comenzó la dictadura de Nicolás Maduro, así como también se han registrado 40.351 casos de violaciones al derecho a la integridad personal y en información deportiva a pesar de empatar 0-0 con el Gelas Verona allá en el estadio Diego Armando Maradona el Napoli se mantiene como líder de la serie A del fútbol italiano al llegar a 75 puntos en un partido en el que el delantero mexicano Irving Lozano jugó el primer tiempo
15: yo no fui,
1: son puros cuentos que hay por ahí tú me tienes que creer a mí yo
16: te lo juro que yo no fui
12: Mira. Te lo juro que yo no fui,
16: hombre, no fui. En el marco del 66 aniversario luctuoso del actor y cantante Pedro Infante, cientos de personas se reunieron este sábado para depositar flores y entonar sus canciones en el cruce de las calles 54 y 87 en Mérida, Yucatán, un lugar conocido como La Socorrito, justo donde cayó el avión donde falleció el también llamado ídolo de México.
18: Y a
4: Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú oh,
19: tienes cara de piruli. Yo te aseguro que yo no
16: fui Las tres de la tarde con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más, con Manuel Zamacona en Zona de Noticias. Claro. Adelante, Manuel. Gracias, Héctor, que por cierto,
2: hoy es Día Mundial del
16: Circo. ¿Ha sido el circo? Uy, ya tiene añales. ¿Iba o me llegaron ahí? Lo bueno que llegaron... me añales a llevar a mis papás al famoso circo de allá de Buenavista, Buenavista, Buenavista. Ah, sí, y
2: también el muy famoso Vamos, vamos. Ah, vamos. por supuesto,
16: en la Arena México,
2: al circo a Hermanos, ¿no? Creo que es el más antiguo de México. De los más antiguos, claro. Por digo, supuesto. ahora los más modernos, por supuesto se van eh, revolucionando, ¿no? Con las fechas, pero ir al circo es una, era un clásico. Sí, digo, ya mira, a ver, ir al circo era hablar de personajes fuera de lo común. ¿No? Eh, dentro de lo fuera de lo común y además ver un relieve también de animales que poco a poco se fue extinguiendo y más con la legislación que entró en vigor al respecto ya no permitían animales exactamente y está comprobado que esos animales pues fallecieron porque además estaban en cautiverio no estaban preparados para salir a, a su hábitat a una fauna o claro. a un hábitat claro que no claro porque de alguna manera estaban en cautiverio Salió contraproducente sí, Por supuesto, porque iban a vivir mucho más en el circo que en donde estaban Exactamente no, amigo, entonces eh, bueno. ese
16: Ataide, ese de los hermanos Fuentes Gasca Uy, Había también. uno que bueno, ese hermanos era también creo que era, ¿no? Exactamente, y había otro que era el Circo Unión Que ahora que recuerdo, el Circo Unión ha abrido hace como unos... 15 años más o menos, mi sobrino, el mayor, que ahora tiene 21 años, ahora uh -huh. es todo un joven, sí. estaba pequeñito y sí, lo llevamos a ese circo Unión allá en Pachuca Hidalgo, justamente.
2: Y si te vas un poquito más para acá, el circo Un Soleil, bueno, qué espectáculo. Ah, no, es.
16: sí, no, ya no, sabía esas no, palabras o sea, ya mayores, mayores, aunque el, el clásico circo mexicano que normalmente van haciendo su recorrido en el interior de la República claro. por varias ciudades. Y de hecho,
2: las carpas. De, ahí,
16: de ahí salieron personajes que luego saltaron a la televisión, ¿Sí? como el propio Cepillín. Cep Pí, Como claro. el propio Lagrimita. Mira. Que tenía, era una tercia de payasitos, tin, ton y lagrimita. Lagrimita saltó a la televisión uh -huh. con un programa que se llamaba Vamos a jugar jugando. Mira. Y pues ya, ahora ya. Se, se dio la esta feta con su hijo Costel.
2: Fíjate, oye, pues. Y cualquier cosa. Nada más. Héctor viene aquí le puede informar acerca de todo. Gracias, Héctor. Seguimos pendientes, amigo.
3: Gracias, 3 con 7. Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues eh, son las 3 de la tarde ya con 8 minutos, llegó de las secciones consentidas y además en el momento perfecto que usted nos está sintonizando, Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal, que me dio mucho gusto saludarte también entre semana, querida Pau, ¿cómo estás?
17: Hola Manuel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando amablemente. Bonito mm. sábado.
2: Gracias. Oye pues preparado, yo ya estoy con la pluma y con el recetario.
17: Ah, qué bueno, Manuel. Pues... ¿Ah? Eh, ajá. Que me que me parece que que bueno a todo el mundo le van a encantar
2: tacos baja. Ajá. Okay.
17: Entonces vamos a necesitar eh, como medio kilo de camarón. Ajá. También eh, vamos a necesitar mayonesa chipotle, Ajá. aguacate, Ajá. Eh, una salsa de pico de gallo que se hace con tomate, cebolla,
2: Ajá. qué rico, eh,
17: cilantro uh -huh. y, ch y chile serrano.
2: Chile serrano, Ok.
17: okay. Luego vamos a necesitar tortillas de maíz o de harina, lo que cada quien prefiera. Uh -huh. Ya sabes que ahí en la Baja la gente pues come hasta la, los tacos de langosta y así sí. con sus tortillas enormes de harina, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. yo les doy las dos opciones.
2: Ok. Maíz o harina, listo.
17: Ajá. Vamos a necesitar aceite de oliva.
2: Ajá. Uh
17: -huh. Cantidad necesaria solamente es para... Eh, saltear un poco nuestros camarones uh -huh. con unas cuatro cucharadas de ajo ajá eh, media cebolla blanca finamente picada ¿media cebolla? sí,
2: media cebolla ajá
17: y cuatro cucharadas de pimentón o paprika
2: ok, cucharadas de pimentón, ok uh -huh. Uh
17: -huh. Bueno, entonces vamos a pelar los camarones. Ajá. Y lo, ya que los tenemos pelados, en una sartén ponemos el aceite de oliva. Ajá. Ajo y cebolla. Ok. Una vez de que ya están transparentitos y está empezando a oler muy rico todo, Ajá. vamos a poner los camarones. ...y los vamos a empezar a saltear... Ajá. ...agregando también el pimentón... Okay. ...una vez que ya vemos que el camarón está rosita muy bonito... Uh -huh. ...podemos ya reservarlos y empezar a formar nuestros tacos... ...entonces yo lo que recomiendo es poner una tortilla... Con una embarradita de frijoles, que esa okay. se me olvidó decirte. <risa>
2: ¿Una tortilla con frijoles o okay?
17: Con frijolitos. Uh -huh. Luego le ponemos la mayonesa de chipotle. Ajá. Uh -huh. Y luego le vamos a poner los camarones.
13: Ajá. Uh -huh.
17: Le vamos a poner aguacate.
13: Uh
17: -huh. Y terminamos... Sirviendo con una salsita pico de gallo. Hijo, qué rico. Que bueno, rápidamente te la voy a decir, que todo el mundo en México la sabe sí, hacer. Sí, pero claro, bueno, sí, claro, sí. De sí. todas maneras, yo les paso cómo lo hago yo. Vamos a picar cebolla, jitomate, cilantro y chile serrano. No hay más. No hay más.
2: Ok, bueno, y con esto tenemos, ya lo servimos bien, acompañado de uh -huh. alguna bebida fría, la que usted guste.
17: Pues yo creo que un vinito blanco Andale, o una cervecita. O una Aquí, cerveza. que se te antoja. Una Aquí cerveza. Que se te antoja.
2: Una cervecita. Ah, bueno.
17: Pues entonces, a darle. ¿Los vas
2: a cocinar? Sí, ahí les va. Para la gente que nos viene escuchando, escuche usted. Necesitamos medio kilo de camarón, mayonesa chipotle, ¿Mm? aguacate, una salsa de pico de gallo eh, y chile serrano. También necesitamos tortillas uh -huh. de maíz o de harina. Eso es al gusto. A mí, por ejemplo, me gusta más el maíz, pero bueno, cada quien... Entonces, eh, necesitamos también aceite de oliva para saltear los camarones, 4 cucharadas de ajo, media cebolla finamente picada, 4 cucharadas de pimentón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelar los camarones ya que estén finamente ya así en, un, en una pues textura muy bonita. Eh, los vamos a poner en aceite de oliva con ajo y cebolla. Bueno, vamos a poner también los camarones y saltear agregando también el pimentón. Una vez que el camarón, ya está rosita así muy bonito, eh, vamos a formar los tacos. ¿Qué se necesita? Bueno, tortillas, ya sea de harina o de maíz, como usted guste, una embarradita de frijol, mayonesa con chipotle, los camarones encima, el aguacate y como adorno, la salsa de pico de gallo. ¿Qué tal?
17: Exactamente Manuel, te van a quedar espectaculares
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal?
17: <risa> Me encantaron
2: Bueno, pues ahí está, para la gente que nos viene escuchando Oye, ¿y esta y más recetas en dónde las pueden encontrar, querida Pau?
17: Ay, ya sabes que nos encanta poder estar toda la semana con todos A partir de lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal Por el Heraldo, el Heraldo Televisión también Martes y jueves por Gastrolab Igualmente en el Heraldo Televisión Todas las recetas las van a poder encontrar en todas las plataformas de Heraldo Media Group. Y bueno, también si quieren seguirme a mí, ya saben que estoy en Paulina Abascal, en Instagram, TikTok, Facebook, pero en de La Palomita Azul no acepta invitaciones.
2: Bueno, pues ahí está. Oye, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, querida Pau, y nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Claro que sí, Manuel. Que te vaya muy bien a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: Gracias, es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 14 minutos. Bueno, pues eh, esta semana tuve la oportunidad de entrevistar al senador Emilio Álvarez Icaza. y Casa. Bueno, hay un tema. Con el fallecimiento de los 40 migrantes allá en Ciudad Juárez, ¿quién tuvo la responsabilidad? ¿Tiene que renunciar? ¿Garduño no tiene que renunciar? Pues por supuesto que sí. no Bueno, eso es una lógica, pero quiero que que escuche esta entrevista, porque Emilio Álvarez y Casa nos hace una, no nada más analogía, sino una simétrica sobre, sobre este tema. Vamos a escucharla. Y sí, a ver, la pregunta sobre la mesa es Francisco Garduño. ¿Debe renunciar al Instituto Nacional de Migración? Vamos a platicar sobre este tema y saludo con mucho gusto a Emilio Álvarez y Casa, senador independiente. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Buena tarde.
20: Hola, Manuel. Buenas tardes. Y por tu conducto al Auditorio del Heraldo, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias por tomar la comunicación. Poníamos sobre la mesa el tema de Francisco Garduño. Ya escuchábamos parte de su historia con lo ocurrido recientemente. ¿Debería renunciar, senador?
20: Fíjate, déjame hacer un matiz a tu pregunta, si ¿sí eres tan amable. Sí. En mi opinión, la pregunta es, ¿por qué no ha renunciado? Pues sí. La verdad es que a dos semanas de lo que puede ser entendido como el ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador, de la muerte de 40 personas en una estación de gobierno que es consecuencia de una serie de decisiones que se han venido tomando en la administración de López Obrador, que no hay ningún elemento para calificarlo de crimen de Estado. La pregunta es, ¿por qué no ha renunciado? ¿Por qué no ha renunciado Garduño, Encinas o Adán Agust, Que el presidente nos diga que va a esperar las investigaciones para dar una decisión final, no solo habla de una pérdida de sensibilidad muy grave, ante una tragedia de esta magnitud del infierno de Ciudad Juárez Sino que parece esencialmente estar haciendo lo que él dijo que no iba a hacer Es decir, la protección, la impunidad, la complicidad ¿Por qué? Porque dos semanas después sale la Procuraduría a avisar La Fiscalía a avisarnos una investigación Que incluso por el delito que le imputan puede darse el caso que ni siquiera pise prisión eh, es absolutamente vergonzoso que a estas alturas la muerte de 40 migrantes, producto de que alguien tomó la decisión de no abrirles presumiblemente un contraalmirante, el contraalmirante Salvador García Guerrero, eh, eh, habrá que verificarlo. Pero claramente eh, también se tomaron decisiones como, por ejemplo, para que en 18 de las 32 delegaciones del Instituto Nacional de Migración haya militares en el cargo? ¿Quién tomó la decisión de militarizar el Instituto Nacional de Migración? ¿Quién tomó la decisión de aceptar a 30 mil expulsados de Estados Unidos al mes, originarios de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de otros países? ¿Quién tomó la decisión de estar en esta condición de falta de recursos? para que los migrantes acampen aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, porque durante meses, y algunos incluso más de un año, no le responde la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados por la crisis de personal y el rebase institucional que tiene ante las miles de solicitudes. ¿Quién tomó la decisión? de generar una condición de perseguir a los migrantes, de bajarlos de los autobuses, de sacarlos de los hoteles, de generar una persecución en todos los órdenes y los distintos filtros del país. Eso no es una cosa de Francisco Garruño, es una cosa que trasciende y, por supuesto, tiene las responsabilidades al más alto nivel de este gobierno. Sí, porque... Es increíble sí. y inaceptable que no tomen una
2: decisión, Manuel. Sí, porque, a ver, el presidente López Obrador decía recientemente es que la persona que estaba ahí no tenía las llaves, la persona encargada no tenía las llaves. Bueno, pues esa persona tiene un encargado y ese encargado tiene otro arriba, pero finalmente la responsabilidad cae sobre Francisco Garduño. Ahora, ¿cómo ha visto el posicionamiento, las pronunciaciones del presidente de México? Porque a mí me parece que ha minimizado la situación. Fueron 40 personas fallecidas.
20: Yo creo que, efectivamente, Manuel, el presidente está en una tarea de minimizar lo sucedido Creo que efectivamente hay una conducta de negación y de tratar de hacer un control de daños. Eh, que a 15 días no tengamos estas renuncias. Que a 15 días, Garduño, esté desaparecido. Que a 15 días los gobiernos de El Salvador, de Guatemala, o de donde son originarios las personas que han perdido la vida, no tengan una disculpa pública del presidente de México para hacer saber la vergüenza que se siente por lo que ha sucedido en México y ante el mundo, me parece parte de una serie sistemática de malas decisiones. Creo, Manuel, que la crisis, la tragedia del infierno en Ciudad Juárez se hace más grande ...por las malas decisiones que está tomando el presidente. Eh,
2: ¿Cuál debería ser eh, un castigo para las personas responsables de, de, de esta tragedia, senador?
20: Mira, yo pienso que hay que deslindar con mucha claridad... ...la noción de responsabilidad con la noción de culpabilidad. Uh -huh. Yo no tengo duda de establecer con mucha claridad... Eh, ...Garduño, Mencinas y a Dan Augusto, son responsables, incluso el presidente es responsable por varias de las decisiones que ha tomado. Uh -huh. Hay dos instancias que van a definir culpabilidades, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública debería estar estableciendo responsabilidades administrativas, que por cierto no ha dicho ni Pío, ¿no? Sí, no. Eventualmente en materia de derechos humanos la CNH podría hablar. Eh, ahí no, no tengo yo elementos para establecer culpabilidades, pero porque no me corresponde. Pero lo que sí te puedo decir es que no tengo duda en términos de ley. tendrá que seguir ese proceso para fincar culpabilidades. Pero de que son responsables, no tengo duda, porque legalmente lo son. Ellos son las personas titulares de esa materia.
2: Correcto. Pues, senador, eh, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación y, si lo permite, estamos en contacto para darle seguimiento al tema.
20: Soy yo el agradecido. Buenas tardes.
2: Gracias. Un abrazo gracias, senador Emilio Álvarez. Y casa...
19: rayos ver en las plataformas de streaming. Si ya estás aburrido de estar pasando de red social en red social, viendo cómo los demás están en la playa mientras tú estás solamente en tu sillón, mejor checate estas recomendaciones que sin duda te van a encantar. Tetris en Apple TV Plus nos cuenta lo que hubo detrás del legendario juego ruso más popular de la historia que sin duda ha jugado al menos una vez, aquel juego donde tenemos que colocar bloques de colores y evitar llegar a la cima, tiene una historia de origen muy interesante según esta película basada en hechos reales, en un lejano 1988 envuelto en la guerra fría, acompañaremos a Hank Rogers en su viaje a la Unión Soviética donde se une con el Thor, Alexei Pajitnov para crear lo que sería el juego más exitoso de la historia que que se vio envuelto en problemas por derechos de autor. Llena de referencias, nostalgia y espías, es una película que sin duda no te puedes perder. Sustos ocultos de Fraquelda en HBO Max. Si de plano ya estás con tus hijos aburridos de los mismos contenidos de siempre, dale una oportunidad a esta serie recomendada para chicos y grandes. A los mayores nos recordará esas temporadas del canal 11 y los cuentos de la calle Broca, mientras que a los más pequeños les dejaré algunas reflexiones que podrán ocupar en el día a día. Esta serie stop motion nos cuenta la historia de Frank Helda, una misteriosa escritora fantasma que junto a su gruñón Libro Encantado cuentan historias aterradoras donde niñas y niños tienen encuentros con monstruos que los harán enfrentarse a sus miedos más profundos. Por cierto, quédense al final de cada episodio, ya que muestran un poco del proceso creativo en cada capítulo.
21: ¡Sustos de los
19: Si quieres conocer estas y más recomendaciones y además enterarte de lo último en el Mundo Geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex El Panda. Cuídense mucho. Bye.
2: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, mi estimado Alex El Panda. En zona de noticias también pues tenemos estrenos y esta vez el cantante Post Malone lanzó su nuevo sencillo titulado Chemical. No, es correcto, químico Y por eso estamos escuchando esta canción que es química. Bueno, pues con esto vamos a ir una pausa, no sin antes recordarles nuestras vías de comunicación, arroba samacona al aire, arroba samacona al aire, www.heraldodemexico.com.mx. Regresamos para cerrar con broche de oro la última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Volvemos.
5: Heraldo Media Group
2: compás que melodía Dantor que está presentando olas altas que por cierto hoy se presenta ya en un rato a las 7 de la noche en el auditorio Blas Galindo y tengo el gusto de tener en la línea telefónica a Daniel Torres en la guitarra a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Daniel? Don
21: Manuel, un placer estar aquí con toda tu audiencia, muchas gracias por el espacio.
2: Gracias, qué delicia escuchar eh, la guitarra, escuchar estas melodías que estamos escuchando, platícale al público.
21: Bueno, pues es el, el más reciente material discográfico que acabamos de lanzar en de septiembre del año pasado con el cual pudimos llevarlo a España y a Marruecos a hacer una gira por allá uh -huh. y bueno, ahorita justo es la hora de presentarlo en México a las 7 de la tarde y estamos aquí en el Auditorio Blas Galindo esperándoles a todos para, para la presentación muy emocionados, muy muy emocionados de, de esta presentación, de esta música
2: Pues prácticamente internacional, ¿cómo los han recibido? ¿cómo se han sentido?
21: No, pues una, una maravilla ha sido la respuesta de cada lugar al que hemos ido a tocar y a llevar esta música Que es música mexicana contemporánea, mm -hmm. con tintes un poco de la exploración de la música eh, latinoamericana y del jazz eh, Hay grandes, grandes músicos que me acompañan en este proyecto Está Aaron Cruz en el bajo, está Daniel Vadillo en el piano Mi hermano Israel Torres en el violín, e Eiram Gris en la batería Y dos invitados especiales, eh, un eh, músico saxofonista de Chiapas eh, se llama Erai Farrera y Alan Villanueva, de Oaxaca.
2: Oye, ¿por qué Olas Altas?
21: Pues mira, es un homenaje un poco a mi, a mi lugar donde crecí, en Mazatlán. Yo, yo soy de originario wow. de Mazatlán, Sinaloa, y hay una playa hermosa que pues, es la que me revolcaba de niño. Ahí, ahí es donde aprendí a nadar. Y un poco suena eso. Eh, a, a, es un homenaje a, a, a Mazatlán. Y bueno, eh, a esta playa de Olas Altas, eh, ese tema en particular. Pero bueno, en el disco pueden encontrar más texturas sonoras de... De, tanto de México como de otros lugares de, de, de Latinoamérica.
2: Oye, qué expectativas traen ahora. Digo, va cerrando el primer trimestre del año, pero va prácticamente, bueno, no inician el año, pero pues bueno, ya estamos a tono, estamos arrancando eh, 2023. Qué perspectivas traen, qué qué pues, sigue para ustedes.
21: Tenemos por fortuna invitaciones fuera de, del país. Estamos este, en, ahí en, en, eh, cerrando algunas. Eh, posibilidades de presentaciones tanto en Norteamérica como en Europa, uh -huh. y, y bueno, tenemos más presentaciones en México también. Eh, vamos a estar el 23 de, de abril, el domingo 23 de abril, a la una y media en el Museo José Luis Cuevas, y el 29 de abril eh, estaremos en el día por el Día Internacional del Jazz en, en Xochimilco, en un evento eh, de experiencia inmersiva en una chinampa por allá, y bueno, estamos muy contentos, ahorita realmente eh, pues muy eufóricos con esta presentación de hoy, uh -huh. eh, que va a ser ahí mismo en el Auditorio Blas Galindo, en el Centro Nacional de las
2: Artes a las 7 pm. Oye, pues qué padre, eh, sí. repítele a la gente por favor, porque a ver la gente que nos viene escuchando también y los que no tienen planes, que se animen, todavía pueden acudir, claro. sí, claro.
21: Claro, todavía pueden llegar, estamos a unas, horita, a una, a unas horas y media Ajá, sí, Un par de sí, horas sí. y media de, de, de que la taquilla está ahí Esperando a que llegue para comprar los boletos Y este y bueno, el, 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 el concierto aún todavía alcanzarían a llegar Quienes están eh, libres de su tarde Para que tengan una, una tarde de música eh, para su disfrute ¿no? Que Por puedan supuesto. gozar de esta nueva propuesta mexicana
2: Oye Daniel, pues mucha suerte eh. Viene lo mejor ahora en el concierto. Gracias por tomar la llamada y que, y que venga lo mejor.
21: Muchísimas gracias, Manuel. Un placer. Saludos a todo el auditorio y invitados. Ahí los estamos esperando.
2: Claro que sí. Daniel Torres en la guitarra en este concierto Dantor que presenta Olas Altas.
3: Deportes, en Zona de Noticias.
2: 3 de la tarde ya con 35 minutos en el tiempo del centro del país. El mister en la línea telefónica, Adrián Caloca, ¿cómo andas?
12: Mi querido mi mister del Montículo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad es que bastante bien, con mucha información deportiva. Y como todos los sábados arrancamos... Si me lo permites directamente, con la jornada 15 justo de la Liga MX, eh, ayer los encuentros Necaxa-Puebla, empate a uno, y el Mazatlán-Tijuana, victoria del conjunto fronterizo allá en la, en la joya del Pacífico. Y para el día de hoy justamente, pues obviamente está el platillo fuerte, que es el clásico joven, sin embargo, antes hay más encuentros. El Atlas contra el Pachuca a las 5 de la tarde... Recordar que a los rojinegros los acaban de eliminar Justamente de la CONCACHAMPIONS El Philadelphia Union De los Estados Unidos A las 7 de la noche con 5 minutos León recibe a Chivas Y a las 9 de la noche con 10 minutos El platillo que les mencionábamos El clásico joven, Cruz Azul América Yo sé que no tiene algún Este Algún Equilibrio por alguno de estos dos equipos Mi querido Mister, pero ¿Con quién va hoy? ¿Con los de azul o con
2: los de amarillo? Bueno, bueno Oye, sí, 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 a ver, otra vez Espérame, es que se cortó la comunicación al último, otra vez, mister
12: Se cortó un poquito, pero le decía ¿Hoy con quién vamos? ¿Con Cruz Azul o con América? Yo sé no, que no tiene pues... eh, afán por ninguno de los dos Pero de amarillo
2: lo he visto y se ve se ve guapo, mister No, pues mira, realmente no Ahora sí, como bien comentas, mi estimado Caloca No, ni uno ni otro Pero bueno, pues eh, yo solo espero que sea un buen partido Porque sí lo voy a ver y este, no me cae mal el América, no me cae mal el Cruz Azul, los que me caen mal son los Pumas, eso sí te lo puedo decir, pero eso. este, pero pero realmente no digo, le auguro quizá un empate a lo mejor. Digo, espero que no porque pues pero bueno, pues quien gane realmente me da igual. Eso, me parece. Lo que quiero es que ganen a... Chivas, mi, lo que quiero es ganen mis Chivas antes contra el equipo de León, <risa> eso
16: sí. Sí.
12: Justo, y hoy también juegan, es el pre, entonces por ahí vamos a estar conectados, ¿no? Claro. Y ya el día de mañana, a mediodía, Mister, a Pumas estará recibiendo Ciudad Universitaria, Altoluca, Toluca, a las 5 de la tarde Tigres visita a Querétaro, y a las siete con 10 desde el Cerro de la Silla, Rayados contra Santos Laguna. Y como yo sé que también aquí siempre se debe dar información del Rey de los Deportes, pues ya en prácticamente unos instantes más, a las 4 de la tarde en el Estadio Alfredo Arpelún, ¿Se estará jugando el último partido de pretemporada de los Diablos de Rojos del México? Bueno, bueno.
2: No. ¿Ya se escucha? Uno, dos. No, aquí, bien. Andamos, ¿Aquí andamos? Okay, perfecto. Bueno, una disculpa. Eh, bueno, pues ocurrió aquí este un tema de baja de bueno, bueno. controles. Nada que no se pueda arreglar. Estábamos platicando con Adrián Caloca sobre el bueno, bueno. fútbol mexicano. Nos quedamos en el tema de las chivas contra el... Ay, ¿contra quién las chivas hoy? Contra el León, perdón, contra el equipo de León. Y anda por ahí este Adrián Caloca, sí, Adrián, ¿ya nos escuchas? Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, Mister, ¿me escucha bien? Bueno,
12: bueno, pero Bueno, bueno.
2: Ahí, ahí me escuchas, mi estimado Adrián. Digo, la verdad es que ahorita estamos teniendo un poquito de problema con la comunicación. No te logro escuchar, pero bueno, eh, si nos vamos al, al rey de los deportes, a ver si nos puedes dar un, un resumen, mi estimado Adrián Caloca, porque no te logro escuchar. Ahorita ya estamos en eso para... para nos escuchamos? ...contigo, pero a ver si te puedes arrancar. ¿Me escucha, mister? Tú, arrán, arráncate, mi estimado Adrián, adelante. No, tampoco está... Ah, bueno, ahí está. Ahora sí, ya me escucho. A ver si Adrián Caloca nos nos escucha y ahorita vamos a retomar la comunicación, unas fallas técnicas aquí con, con el equipo. Oye,
12: los deportes solamente para terminar... Justamente la, la, la intervención, mi querido Mister, pues nada más mencionar que ya en unos instantes a las 4 de la tarde, es el último partido de la, de la, de la pretemporada, justo de los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Arpelú, frente a los toros de Tijuana, recordar que son también, eh, pues, monarcas recientes de, de este campeonato, y la Próxima semana, el próximo fin de semana, ya arranca lo que es la campaña regular de la Liga Mexicana del Béisbol, con nada más y nada menos que la guerra civil, los tigres contra los diablos, los diablos contra los tigres, va a ser una muy buena serie, y por ahí nos tenemos que estar viendo, Mister, porque se van a poner muy sabrosas las cosas desde el
2: montículo. Se acabaron los boletos desde el día de ayer, hoy pocas personas consiguieron, o el día de ayer fue la venta, bueno, más bien la preventa, hoy fue la venta general, ni un boleto sobró. Se espera un lleno total en el estadio Alfredo Harpelú, qué bueno, qué bueno la verdad, la guerra civil no merece, el béisbol no merece, el béisbol está de moda, ya eh, pues eh, se dio un ejemplo en la pretemporada, nada más en la pretemporada llenaron como nunca y en la temporada regular no va a ser la excepción, va a haber Aquí estadio es lleno y, y bueno pues digo, ahí voy a estar con mis tigres y, y, y a capa y espada, ¿no? pero bueno pues ya veremos qué es lo que sucede.
12: Así es, justo, Mister, y pues ya calentando los motores también, porque diez días después se estará jugando el partido histórico, ¿Sí? la primera ocasión de temporada de grandes ligas en el Arpelú, ¿no? Entre gigantes y padres.
2: Sí, es, eh, además, eh, como bien comentas, Adrián, es un partido de temporada regular, no es partido de exhibición, es eh, en horario también de Estados Unidos, es logística de grandes ligas, es un partido de temporada regular que vale en el calendario y por, eh, por ende pues van a sacar a las figuras eh, pues eh, estelares.
12: Así es, ¿y ahí con quién vamos, mister?
2: Mira, no, eh, la verdad es que voy a disfrutar el espectáculo, me da igual, eh, la verdad es que siempre vamos a disfrutar el espectáculo, que gane el mejor.
12: Perfecto, muy bien mi querido mister, pues ahí estamos con toda la información. Recordar que este fin de semana tampoco hay eh, pues carrera de Fórmula 1, se disputa hasta el 30 de abril también el Gran Premio de Azerbaiyán allá en Bakú ¿Sí? para estar con todos los detalles ya que se aproxime más la fecha pues de lo que se espere este fin de semana. Recordando que Checo Pérez, bueno, ya habló su familia y dijo que él les prometió que no va a regresar a México hasta que sea campeón del mundo del, de la Fórmula 1. Entonces vamos a ver, vamos a ver si se puede.
2: Bueno, pues ojalá, ojalá. Y tiene con qué. Oye, este, la gente que te viene escuchando, redes sociales, Adrián. Claro que sí, en Twitter es arroba soy Adrián Caloca y en Instagram Adrián Caloca, sea y lo
12: sea. Ahí estamos las 24 siete informando siempre de todo lo que sucede con el mundo de los deportes.
2: Bueno, pues te mando un abrazo y estamos en contacto.
12: Gracias, mister. Hasta
2: luego. Hasta luego. Mm -hmm. Adrián Caloca, aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con 43
3: minutos. Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
2: ¿A poco no te gusta esa entrada, mi querida Steph Palacios?
17: Me encanta esa entrada, mi querido Manuel, la verdad es que está muy bella, me encanta la canción Y al día de hoy nos vamos a besuquear todo.
2: Ah, pues venga, venga el arte, ¿Por dónde, ¿por dónde empezamos?
17: Beso de tres, el que anda hablando ahí este, los soniditos, Ajá. tú y yo
2: Ándale, órale Ándale. Oye, pero a ver, además quema calorías, o sea, es, 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 o sea dar besos es una maravilla, ¿eh?
17: La verdad es que sí, y fíjense que ya fuera de broma, este 13 de abril se celebró el Día Internacional del, Be del Beso, Ajá. una fecha que pues se promueve el amor y el afecto que se ha practicado en todas las culturas del mundo desde tiempos inmemorables. El origen de esta conmemoración se relaciona con un concurso que se hizo en Tailandia en 2011 al beso más largo de la historia que duró 58 horas. Imagínate, Imagínate eso. eso. <risa> ¿Qué gimnasio ni qué nada? Bajar de peso por ahí.
2: No, bueno, pero que aguante, porque la verdad es que un beso también pues te lleva a otra cosa, ¿no? O sea, no nada más es el beso, ya también te lleva a otra cosa, ¿estás de acuerdo?
17: No, sí, pero imagínate 58 horas el dolor de mandíbula. No,
2: no, no, no hay manera.
17: Secos quedaron. Oye, ¿pero sabes cuáles son los tipos de besos que hay? A ver. Oh, si no los conoces, pues mira, te los voy a contar. Está el beso de esquimal que se trata de acercar el rostro a la persona y frotar la nariz. Eso este está lindo. Como Oye, pero círculo, si, si es
2: una si está. es una tradición allí en los esquimales, eh, o sea, a ellos así se muestran afecto, rozando la nariz.
17: Ah, pues mira, pues ahí está y la verdad es que es un beso bastante tierno. A mí se me hace, la verdad
2: sí okay bueno luego,
17: luego está el beso francés Ajá. que es un beso profundo en donde se utiliza la lengua para estimular los labios y la lengua también de la otra persona Ajá. es apasionado verdad refleja atracción erotismo y sensualidad creo que es el que más nos gusta a todos la sí, verdad y
2: el más famoso ¿no?
17: y el más famoso también está el beso negro verdad <risa> conocido también como anilingus que es una forma de sexo oral en el ano ¿Qué consiste básicamente en darle unos becerros, unos buenos besos a esa parte escondida, ¿verdad? Que salga a relucir del ser humano. Ah,
2: no, <risa> no, bueno, pues. ¿Le gusta
17: el beso de Piquito, ¿no? Que también ya sabemos cuál es, que es nada más un besito así de que, ¡mua! En la boquita, ¿ya sabes?
2: Ah, bueno, el clásico, ¿no? ¿Sali? Ese es como de saludo sí. y despedida, ¿no?
17: Hasta de saludo, claro que sí. Está el beso de Singapur, que se este le gusta mucho a las personitas que tienen pene que básicamente es la vagina haciendo contracciones ah, caray. para hacer un efecto similar al del texto oral, pero con la vagina. O sea, aprietas el pene con la vagina. En este tipo de beso te recomendamos utilizar Prudence Unique, que es ultra delgado, resistente, ¿verdad? Sensación de casi no tener preservativo, pero que te cuidas para sentirlo, pero bien duro ese beso y bien delicioso. Okay. Está el, el beso de unicornio. Estoy sudando,
2: Estamos sudando aquí todos
17: No, no, y con este van a sudar más El unicornio es un beso de tres ah, Entre un hombre Una mujer Y otra mujer invitada O otro hombre, ¿verdad? Bueno, lo que ustedes quieran
2: O sea, todos, imagínate la cara de todos Aquí atrás en, en cabina mi, esti mi estimada Steph ¿no? Ese, no Y
17: el beso blanco también Ay. El snowballing Que ah. es una práctica que no se recomienda realizar que consiste en recibir la eyaculación de la pareja con la boca, después trasladarla a su boca con un beso. Eso está un poco para personas que les gusten las sensaciones fuertes, ¿no?
2: Sí, 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 no, 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 o sea, no, eso, o sea,
17: es que, eso ya está muy fuerte. Sí, sí, es que estar ahí la eyaculación, Exacto. <risa> básicamente, básicamente, sí, sí no. pero bueno, hay personas a las que les gusta y es importante saber que pues, los besos eh, existen en todas las presentaciones y que en este Día Internacional de Beso, pues experimenten nuevas sensaciones conociendo to todos los que hay, dejando de lado los tabús y que existen una vida sexual completa responsable, pero sobre todo divertida con todos los productos del Tío Frudo.
2: Ay, Dios mío, bueno, nos pudiste... Nos, pues... Nos pusiste en aprietos, ¿verdad? Mm. Querida, Ahora este sí le no,
17: Qué bárbaro,
2: la verdad es que sí, pero bueno, pues eh, digo, de repente nos cuesta trabajo hablar de esto, digo, es algo meramente normal, pero bueno, pues eh, cuesta, ¿no? O sea, y, y tú mejor que nadie lo sabes, cuesta de repente hablar del tema.
17: Exactamente, la verdad es que sí, pero la verdad es que también agradezco tu apertura, Manuel, que hay, que abras este espacio y que podamos decir esto, que es tan natural, que la verdad es que todo el mundo lo hacemos, ¿no? O sea, es como decir, ay, no voy a decir que comí este está bien grandote. Y este, salchichitas y, no sé, una piña, ¿no? O sea, es, que era como, que es como comer, y debemos de comer esto, pero, pero divertido, ay, basta.
2: No, no, sí, está Cuatito bien, está bien. Está bien grandote. Ya sé, oye mi querida, este palacio es la gente que te viene escuchando en donde te oh. siguen redes sociales.
17: Nos puedes seguir en condones Prudence, Décate México, en la página azul estamos como Prudence MX y a mí como este palacio en todas mis redes sociales.
2: Bueno, pues te mando un abrazo, un beso en la mejilla y estamos en comunicación.
17: Eso. Besitos a todos, disfruten esos besos
2: Gracias este palacio sexólogo Somos expertos Ay Dios mío, aquí en Zona de Noticias eh, Ya está listo mi querido Alan Rodríguez Ahí en las calles de la capital, adelante ¿Cómo estás mi
6: estimado Alan? Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad, esta vez desde la zona de Avenida Paseo de la Reforma, desde el cruce de Hidalgo hasta la zona de la Estela de Luz, encontrará algunos ligeros asentamientos, estos son provocados por el cambio de luces del semáforo, en el sentido contrario, a partir de la zona de Lieja y hasta la Avenida de los Insurgentes, el avance es constante, sin embargo, superando el cruce de la Avenida de los Insurgentes y hasta el cruce de Bucareli, encontrará algo de carga. Únicamente queremos invitarle a manejar y a circular con mucha precaución si usted va a pasar por la zona de la Glorieta del Ángel de la Independencia, ya que en estos momentos tenemos el cruce repentino de turistas, quienes van a tomarse una fotografía en este importante monumento. Tómelo en consideración,
2: es el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Saludos. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Muy buena tarde, Alan Rodríguez en las calles de la capital. Vamos con información de la Ciudad de México, Frida Valencia.
18: Te saludo con muchísimo gusto y hoy te comento que debido al fuerte viento de hasta 30 kilómetros por hora que se registró alrededor de las 4 de la tarde de ayer... Una estructura metálica colapsó en las obras de reparación que se llevan a cabo para la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ubicadas en la avenida Tláhuac. Fue a través de un video difundido en redes sociales que se dio a conocer la noticia y en él se pudo observar la caída de los andamios y a los trabajadores quienes corrieron a raíz del suceso. En tanto, la Secretaría de Obras y Servicios... Utilizó su cuenta de Twitter para informar que el andamio era una estructura utilizada para los trabajos de rehabilitación de la línea 12, sin embargo no corresponden propiamente a la obra y además aclararon que perdió estabilidad por los intensos vientos que se registraron ayer por la tarde. En tanto, la dependencia también destacó que durante el percance no se reportó ningún lesionado y que se mantuvieron los trabajos en la zona, ya que una hora más tarde fue retirada la estructura y no hubo mayores afectaciones. Cabe destacar que la línea 12 del metro, en su tramo abierto, se encuentra en mantenimiento ya que es sometida a un proceso de reforzamiento tras la caída el de mayo de 2021 de una viga en la zona entre las estaciones San Lorenzo y Tezonco, por ello hasta la fecha únicamente opera el tramo subterráneo de la estación Mixcuac a Atlalilco, luego de ser reinaugurada durante este año. Para este viernes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil preveía un ambiente caluroso que sí llegó hasta los 27.8 grados en algunas alcaldías. No obstante, también alertaron de fuertes vientos que llegaron en algunas zonas a los 50 kilómetros por hora durante eh, pues toda la tarde. Sin embargo, pues no se reportó ningún otro percance más que el de la caída del andamio. Hasta aquí sería mi reporte. Regreso contigo.
2: Gracias, Frida Valencia, aquí en la capital. Oiga, eh, antes de despedirnos, anoche autoridades policíacas encontraron y aseguraron a 82 personas migrantes. Otra vez migrantes. De diversas nacionalidades. Fueron abandonados en, mote, eh, en Montes y eh, del municipio yucateco de Sellé. El Coyote pues como se le llama, huyó del lugar, se desconoce si ya fue ubicado o detenido, no sabemos dónde está, y de acuerdo con información recabada por las fuentes de seguridad, pobladores de la comisaría de San Pedro reportaron a la policía municipal la presencia de personas desconocidas cerca de un basurero. Entonces se dirigen al sitio señalado y los agentes policíacos detectan inmediatamente a dos hombres de origen extranjero, y al revisar en las brechas del monte, pues qué cree, salen todas las personas. Pues así la situación de los migrantes aquí en nuestro país. Bueno, pues llegamos al final de este espacio. Le quiero agradecer por su preferencia. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Si está comiendo, tenga buen provecho, tenga linda tarde. Yo soy Manuel Zamacona. Me pueden seguir en arroba al aire. Y vamos a finalizar la selección musical de hoy con otro estreno y ahora por parte del rapero mexicano Yera MX o Jera es Jera geramx sí, ¿eh? quien lanzó este viernes su nuevo sencillo junto a kenya os titulado rumores Bueno pues con esto nos vamos le repito que tenga muy buena tarde pásela bien y hasta entonces y
18: dos, si de los 12 rumores en la calle que no sepan los detalles nos ponemos gafas oscuras para que y la vista les falla si por ahí el
13: Quiero tirarme en el pasto, vamos gastando el día. Pésame lento mientras te pienso una melodía. Besitos a menta, aroma de sandía. A mí me vuela la
1: cabeza desde el primer
13: día. Ah, uh, que suenen los rumores por la calle. Pésame sin miedo, no pienso darles detalle. Algunos te tiran odio, quieren que lo nuestro falle. Juntos por la noche donde no nos mire nadie. Falle. Voy a buscarle forma a alguna nube. En donde estupe, en forma de escalera, Pediré a ver si te sube aquí conmigo. Es muy peculiar el brillo Flashes en la cara, diamantes en los anillos Quiero verte el pelo
3: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona